0: que la sigan oyendo. Se cumplen el 28 de septiembre 100 años del nacimiento de Ángel Amadeo Labruna, uno de los jugadores o personajes, mejor dicho, porque también como técnico ha sido muy importante en la historia del fútbol argentino, muy ligado a River, tiene su estatua al lado del museo. En este momento, en el Museo de River hay una muestra especial sobre su vida y el Emo nos va a traer acá los 10 del 10. Y, y lo voy a traer de esta manera El otro día estaba viendo una película eh, Memento sí, ¿Se acuerdan la película de Memento? Que empieza sí. por el final Bueno, Esa vamos nada. a escuchar lo que decía El Beto Alonso en el Museo de River En el año 2014 Cuando se inaugura un busto De Ángel Amadeo Labruna Cuando se habla de Ángel Labruna Se habla de lo más grande que pasó por la institución eh, Por supuesto, mi padre futbolístico eh, Mi padre, mi segundo padre un tipo que tuvo una relación extraordinaria. Eh, yo digo que para mí Ángel no se fue, Ángel sigue estando entre nosotros y realmente esto es muy merecido, pero me hubiese gustado que este gusto sea destapado cuando Ángel, eh, que Ángel hubiese estado acá con nosotros. Lo más grande que pasó por esta institución. Eso es lo que representa Ángel Amadeo de la Veruna para el Beto Alonso, que como ya veremos fue dirigido. ...por Ángela Amadeo Labruna. No tengo dudas que es así, ¿eh? para mí es el máximo día de River. Sí, comenzando por ejemplo por el dato inicial... ...que es el máximo goleador sí, de la historia del club... ...y es el segundo máximo goleador del fútbol argentino... ...y acá hay un dato muy interesante... ...porque él está segundo por detrás de Arsenio Erico... ...jugador de Independiente que tenía dos goles más que él... ...él <risa> tiene 292... ...pero existe una polémica sobre el gol 293. Sí, un gol fantasma que supuestamente sí. no se lo dieron. Se empezó, se empezó a buscar... Y una comisión que se encarga de revisar el archivo histórico de goles encontró en el gráfico una foto sí. de eh, la Bruna eh, haciendo un cabezazo eh, contra estudiantes un partido y como ese cabezazo rebotó en un defensor de estudiantes no se lo dieron, pero como... Eh, dijeron que el cabezazo iba al arco, terminaron claro. viéndoselo y aparentemente son 2.93. Todavía no se decide muy bien. O que, sea son... que está a uno. Está a uno, pero ni no si creo si que, lo que lo pueda alcanzar. alcanzar todo, ni o, si sea, quedará... claro. o sea, tampoco era, era tan importante. Bueno, como dijimos, nació un 28 de septiembre de 1918, estaría cumpliendo 100 años. Eh, y en, en lo más interesante es cómo, cómo llega River. Digamos, él era de era del de, nació en Palermo, su padre era relojero, tenía una relojería ahí cerca. De, de lo que era la cancha de River Y él iba a hacer fútbol y además hacía básquet Le gustaba mucho el básquet y le gustaba mucho el fútbol eh, Y en el año 32 Escuchen quién es el que lo llama Antonio Vespucio Liberti Porque oh, hoy el Monumental se llama así la eh, Lo llama Ángel Labruna Y le dice, vos tenés que jugar En el club y lo llama para jugar a la sexta La Bruna entra, le gusta Hasta que bueno, en un momento Tiene que decidir entre el fútbol y el básquet Y bueno, evidentemente eligió el fútbol para el bien de ambas quizás no sé. Sí. <ríe> eh, debuta el 25 de mayo del 37 imagínate, 25 de mayo, cumpleaños de, de River sí. Del 37 versus Jorge Newbery Y hace <ríe> Y hace 3 goles eh, De los ocho que anota River Esa tarde Después se dice que hay un segundo debut de él Porque está dos años sin jugar eh, Y debuta en el 39 en una situación particular En la que los jugadores profesionales De River estaban de huelga porque los dirigentes habían decidido excluir a Moreno que era uno de los cracks de ese vale. equipo por un bajo rendimiento en un partido contra Independiente entonces el equipo dice vamos a hacer huelga no juega nadie y River termina poniendo chicos de la tercera ¿y la Bruna juega? y la Bruna juega flor de carnero <risa> ¿y qué quieres que haga? rompe huelga <risa> decide jugar juega la tercera pierde ese partido pero a partir de ahí eh, básicamente no sale más y Moreno, en lugar de recuperar su lugar, que era el de La Bruna, lo mueven hacia, eh, hacia un lado distinto de la cancha y terminan jugando eh, los cinco, que como sabemos es el equipo que se denominó La Máquina, mm. que era eh, Pedernera, Muñoz, Lusto, La Bruna y... ¿Quién queda? Muñoz, Moreno, Pedernera, La y Lusto. Ahí está, los cinco. Ahí los tenemos. Después también perteneció... A interesante de La Máquina, que se, se habla mucho del equipo de La Máquina de River, jugaron solamente 20 partidos juntos 20 ah, partidos, muy poco uno bueno, de los cuatro fantásticos de Gallego, ¿no? Claro, no lo de con mejor resultado claro un periodista, un periodista del gráfico, Eduardo Lorenzo Borocotó, eh, lo denominó La Máquina y aparentemente por lo que fue el rendimiento de este equipo que jugaba con 5 delanteros eh, y que además era un equipo terriblemente goleador y avasallaba a los rivales le quedó este mote de uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. Bueno, eh, la Bruna gana prácticamente todo con River, eh, muchos títulos, hasta que en el 59 lo echan. Lo echan de River, le llega un telegrama que dice: No necesitamos más de sus servicios, puede irse con, su, con el pase en su poder.
1: Agradecidos dice, como
0: siempre conocidos Él dice Yo de River no me fui, me dijeron que me tenía que ir Las explicaciones que me dieron siempre fueron muy confusas Hoy no sé si me echaron los dirigentes O me sacaron por orden de otra persona Cuando me fui de River llegué a creer Que se terminaba el mundo, si hasta me quise pegar un tiro No quería volver a mi casa El fanatismo de, de la bruna Por River es algo indescriptible mm. eh, Uno empieza a escuchar las entrevistas eh, Y habla con gente Que lo conoció y prácticamente La vida de él era River Perdón, eh, mi abuela siempre dice que por eso River estuvo 18 años y salió campeón. Bueno, por echarle la Bruna. Fue una maldición. Eso, eso dicen. Eso dicen y justamente fue la Bruna que en el año 75 vuelve como DT de River y rompe con esa racha de 18 años sin poder conseguir un torneo. Había algo, un dato interesante de, de la Bruna. Decían que en la hinchada ya se sabía cuando él iba a hacer un gol. ¿Cuándo era eso? Cuando él se encorvaba. Cuando se generaba esa joroba en la espalda, que de hecho es una técnica de tiro muy conocida. Porque lo que hace es que cuando uno se tira hacia adelante, la pelota no llega a levantarse tan, tanto, por lo tanto es normal que el tiro vaya directamente al arco. Obviamente no todos lo pueden hacer, pero bueno, cuando eh, él hacía la joroba, la gente ya sabía que eso iba a terminar en el arquero yéndolo a buscar a la red. Después otro dato interesante, también quizás un poco obsesivo y extremo de la Bruna, es que era muy cabulero. Muy sí. pero muy cabulero Creo que ahora te vuelvo a escuchar. Sí. <ríe> Él dice. Desde cinco delanteros que no escuché más. <ríe> Me gusta que tenía registrado por lo menos desde cuándo Él dice que eh, lo asociaba con los juegos de azar, un fanático del hipódromo. Y dice. Nunca crucé una raya lateral, corner, área o media cancha con el epi siempre con el derecho. Antes de un superclásico, en el año 75 ya, como, como técnico de River, está por salir de la cancha. Y, y, y le dice, Filiol, vos sos crack, Biasuto es un tronco, Comelles, vos sos crack, Pernía es un tronco, Perfumo, sí, ya sé, soy un crack, y La Fuente es un tronco, a lo que el Feo, como le llaman a la bruna, le dice, callate boludo, se corta la cábala. Sí. En una oportunidad, Pinino más, que era uno de sus dirigidos, le preguntó cuál eran sus cábalas, y él dijo que las cábalas son algo personal, no hay que decirlas porque pierden efecto, no preguntes boludo ese Pinino. Cuentan que, bueno, que eran tantas que hasta tenía un papel para recordarlas. Eh, River lo va a buscar cuando él se retira como jugador en platense, pero no para que sea dt él Él lo dice mejor. Escuchemos por qué lo fueron a buscar. Bueno, este, estoy integrando el cuerpo técnico de, profesional de River Plate. Este, tengo un cargo, que es el de asesor Bedor, y ahí lo ando cumpliendo. En vez de estar dentro del campo, ahora lo hago desde afuera. Lo contrataron como ojeador, lo llamó Pipo II y le dijo Quiero que vos mires a jugadores Él prácticamente pertenecía al cuerpo técnico pero no iba a los partidos Simplemente tenía que mirar a los jugadores y decir a quién contratar Yo eh, estuve indagando un poco y encontré dos motivos Por los que no le fue tan bien en ese trabajo Escuchemos cuál es el primero ¿Usted cree que Francesco le puede ser solución para este River? No sé porque no lo conozco Lo que sí me llama normalmente la atención Francescoli, jugador de Wander, ¿no? Sí, señor. Nunca se interesó Peñarol en Nacional, eso me llama la atención, nada más. Bueno, evidentemente como visionario no era mucho, digamos, dudó bastante de las características de Francescoli. Me parece que no le fue muy bien ese trabajo. Y la otra razón, que es algo que se cuenta también, es que en los informes de los jugadores los pasaba el lunes, eh, porque él los domingos iba al hipódromo. Él prefería ir al hipódromo a jugarle apuestas a los caballos y no tenía ganas de ver fútbol. Como DT, eh, bueno, se retira como futbolista en Platense y asume como DT. Después, posteriormente, eh, termina, eh, pierde semifinal con estudiantes en un torneo metropolitano. Hace una gran campaña y en simultáneo asciende con defensores de Belgrano. En el año 71 gana su primer título como DT en Central y después, bueno, pasa por equipos como Talleres. ...en donde se destaca una, una anécdota muy graciosa... ...en la que dice... ...hagamos lo que sabemos... ...a los jugadores de talleres le dice... ...hagamos lo que sabemos... ...estén tranquilos... ...este es un partido más... ...cuando los jugadores se están yendo al campo... ...llama a los que eran ex jugadores de River... ...y le dice... ...partido más, una mierda... ...los partidos ante estos se juegan a muerte... ...vamos carajo... <risa> ...evidentemente... ...tenía un, un trato diferencial... ...y después... Eh, ...en su momento en que dirige Racing... Eh, ...habla con Filiol... ...que estaba en el equipo... ...de Avellaneda... Y le dice, usted no estaba en una reunión con la gente de River, porque le habían avisado que Filiol tenía una reunión con la gente de River. Y llega temprano al entrenamiento, entonces le dice, usted no, ¿qué hace acá? Usted tiene que estar en la reunión. Y Filiol le dice, sí, pero yo me quiero quedar acá. A lo que el feo le responde, usted haga lo que quiera, pero yo le aviso que si usted no va a esa reunión y arregla con River de inmediato, yo mañana voy y lo cago a trompadas. <risa> Espectacular. El carácter de una labruna que como sabemos, calentón como pocos, sin pelos en la lengua y la verdad... Eh, este tipo de anécdotas abundan mucho en la vida del de feo en el año 75 como recordamos eh, vuelve a River, lo llaman para de y corta la racha de los 18 años sin salir campeón cuando él asume dice yo volví acá para ser campeón, cuestión que efectivamente eh, termina ocurriendo falleció a los 65 años, una anécdota bastante eh, fea, estaba internado porque lo habían operado de la vesícula y estaba el pato Filiole ayudándolo y en un momento lo quisieron trasladar de una cama hacia la otra, agarrado por el pato filiol, y en el traslado tuvo un infarto y falleció en las manos del pato filiol, una Tremendo. cosa bastante bastante traumática. La bruna que hizo debutar a Ramón Díaz, creo. Bueno, eh, lo otro que me quedaba era, no lo vio con Francesco pero en su momento, en una declaración, él dijo, Ramón Díaz va a ser el próximo la bruna Dijo él, porque lo iba, lo iba llevando de a poco. Eh, bueno, en el año 2003, la comisión directiva de River... Decido homenajearlo y decretar el Día Internacional del Hincha de River por justamente el nacimiento de Omar Labruna. Escuchemos eh, un spot publicitario que hace eh, la parte institucional de River con respecto a este día. ¿Entonces este puente se llama así por él? Claro, es nuestro máximo ídolo. ¿Sabés cuántos goles hizo? No, no sé. 293 goles <risa> hizo. Un fenómeno. <risa> ¿Pero entonces, además de jugador, era hincha de River? Más vale. Él siempre decía, si tuviera que elegir entre River y mi vida, elijo a River, porque River es mi vida. ¡Fa! Mira, Augusto. Esta es una remera muy, muy vieja. La regaló un amigo hace mucho tiempo. Yo ahora te la voy a regalar a vos. Y nunca, pero nunca, dejes a River solo. Ahora es tuya. Eh. que vayas a esa cancha tenés que taparte la nariz que la sigan oyendo que la sigan oyendo